0: Der Wochenblick, ein Boyens medien podcast
1: Hallo und willkommen. Es ist wieder Freitag und damit Zeit für eine neue Folge des Wochenblicks. Mein Name ist Jörg Lotze. Ich heiße Sie willkommen. Der Wolf oder wie er in der Sagenwelt genannt wird, Isegrim, Er bleibt ein Thema für erhitzte Gemüter. Doch anders als zu Zeiten vieler Risse in Dithmarschen überwiegen nun trotz klarer Meinungen die Zwischentöne. 2019 noch gab es in Dithmarschen wohl kaum ein anderes Thema, das derart polarisiert hat, wie der Wolf. Die Meinung, er müsse weg, und zwar ohne Wenn und Aber, herrschte auf der einen und Freude über die schützenswerte Art sowie Unverständnis gegenüber Nutztierhaltern auf der anderen Seite. Resident, wohnhaft, so lautet das lateinische Fremdwort dafür, dass sich im Sachsenwald und im Segelberger Forst Wolfspaare niedergelassen haben und je nach Perspektive besten oder schlimmstenfalls Nachwuchs bekommen. Ob das so kommt, hintersteht steht laut Jens Matzen, dem Wolfsbetreuer des Landes Schleswig-Holstein, noch ein großes Fragezeichen. In den morgigen Ausgaben der Boyens Medienzeitungen berichten wir ausführlich über dieses Thema – unser Redakteur Burkhard Büsing hat mit vielen Beteiligten und Betroffenen gesprochen, natürlich auch mit dem Landeswolfsbetreuer Matzen. Was kam denn dabei raus, Burkhard?
2: Jens Matzen hat mir erzählt, dass die beiden nun sesshaft angesehenen Paare ja nun erstmal vor Ort sind dass es, aber auch noch nicht unbedingt heißt, dass es zu der Rudelbildung kommt, die nun einige befürchten, andere sich eventuell darauf freuen. Mhm. Jetzt müsse abgewartet werden, wie sich das weiterentwickelt. Die Paarungszeit, die beginnt so Matzen erst Ende Dezember. Eine Wölfin ist 63 Tage lang trächtig und so erklärte er mir weiter, ist es dann Mitte, Ende April, wenn wir überhaupt erstmal irgendwas zu sehen bekommen, ob es denn Jungwölfe gibt, die tatsächlich auch in Schleswig-Holstein geboren sind. Okay. Ich habe Herrn Matzen nochmal befragt, wenn denn tatsächlich wir hier vielleicht auch mit mehr Wolfsbegegnungen zu rechnen haben, was das für mich als Bürger heißt, wenn ich mal einem Wolf begegne und er sagt das, was vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat, dass man auf jeden Fall dominant auftreten soll, sich also bemerkbar machen soll, ähm, ja. groß machen, laut machen. Das sind Dinge, der Wolf ist ein scheues Tier und verschwindet dann. Es könne schon mal passieren, dass ein Wolf auch durch ein Dorf streift, was aber noch lange nicht heißt, dass er nicht dem Menschen gegenüber scheu ist. Sobald er einen wittert, haut er ab. Und da war doch noch was mit hastigen Bewegungen, oder? Wichtig sei vor allem, sich langsam von einem Wolf zu entfernen und auf keinen Fall wegzurennen, denn das macht das Tier wiederum neugierig. Das kennt ja der eine oder andere vom Hund dass dann auch ein Hund hinterherläuft. Das äh, ist ein Problem, was Jogger insbesondere deutlich kennen. Absolut, ja. Wer ohnehin Angst vor Hunden schon hat, der könne sich zusätzlich auch noch mit einer Trillerpfeife rüsten, dass man dann entsprechend noch mehr Lärm machen kann. Und da ist sich Matzen dann sicher, dann haut der Wolf ab. Und noch ein wichtiger Tipp, den er hat für alle Hundehalter, dass die sich an die Anleihenpflicht, die ja ohnehin oft und in vielen Bereichen vorgegeben ist, auch wirklich halten. Denn da kann es zu sehr unschönen Begegnungen kommen, wenn Hunde einfach weiter loslaufen und dann sich mit dem Wolf anfangen zu streiten.
1: Und das will natürlich ernsthaft niemand. Du hast auch gesprochen mit wolf einer Kummels, dem Sprecher des Jagdverbandes Schleswig-Holstein, denn der Wolf soll ja ins Jagdrecht hinein und damit die Möglichkeit geschaffen werden, ihn äh, zu bejagen. Lass uns doch schon mal reinhören in das Gespräch. Herr Kumitz, was bedeutet für den Landesjagdverband die
2: geplante Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht?
3: Also für uns bedeutet das erstmal, dass wir uns natürlich darüber freuen und die Sache begrüßen, dass dieser langjährige Wunsch jetzt umgesetzt wird. Generell ändert sich aber für das Thema Jagd und den Wolf für uns erstmal nicht, weil der Wolf nach wie vor ganzjährig geschützt sein wird und insofern auch nicht für uns bejagbar ist. Und das haben wir im Moment auch gar nicht vor.
2: Wir haben jetzt die Nachricht bekommen, dass es zwei residente Paare gibt, werden Wolfsrisse ein zunehmendes Problem im Land werden.
3: Ja, wenn wir das jetzt heute sagen könnten, dann wäre das relativ einfach, das Leben. Da können wir nicht in die Glattkugel schauen. Also wir wissen bis heute nicht, ob sich diese beiden residenten Paare überhaupt untereinander mögen. Das heißt, ob die sich dann, wenn die sogenannte Ranzzeit, also die Paarungszeit ist, ob die sich überhaupt verpaaren. Oder ob die vielleicht schon im Januar, Februar sagen, dass Westrich-Holstein gar nicht ihr Land ist und schon wieder verschwunden sind. Diese Sache bleibt abzuwarten.
2: Wie blicken Sie als Jäger persönlich auf den Wolf? Ist es ein gefährliches Raubtier oder ein Tier, das zur Artenvielfalt beiträgt?
3: Also generell ist es erstmal ein Raubtier, was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir da jetzt oder dass ich jetzt Lieschen Müller sagen würde, sie muss große Angst haben, über Rotkäppchen und den bösen Wolf. Für Schleswig-Holstein sehe ich ihn noch nicht als Konkurrenz für irgendetwas. Er ist einfach da. Ich halte es aber auch nicht für richtig zu sagen, dass der Wolf hier nach Schleswig holstein gehört, weil sie einfach gar nicht die Region hergeben für ein Tier, was eigentlich sehr sehr viel Wald benötigt und äh, große Flächen benötigt. Also ich sehe den Wolf nach wie vor als Besucher. Wir müssen bloß schauen, ob es dann immer nur ein paar wenige Besucher sind oder nicht. Es ist ja nun auch so gewesen, dass wir den großen Stress zum Glück 2019 hatten. Da sind schon ein paar Jahre vergangen. Und in den letzten zwei Jahren sind die Risse ja zum Glück, was jetzt die Weidetiere angeht, deutlich zurückgegangen.
1: Ja, die BUND-Vorsitzende Martina Arndt, auch das können Sie morgen ausführlich lesen, findet es aus Artenschutzgründen großartig, dass wir die Wölfe wieder haben. Und für die Fälle, dass der Wolf reißt, seien Kontrollen und Entschädigungen wichtig. Das sehen natürlich auch die Schäfer zum Beispiel so, die diverse tote Schafe zu beklagen haben und eben alles andere als schöne Bilder vorfanden, als sie dann nach dem Wolfsriss auf die Weide kamen. Burkhard, du hast mit Lena Kleinwort gesprochen, auch aus seiner Schäferfamilie. Frau Kleinwort, wie zufrieden
2: sind Sie, dass der Wolf nun ins Jagdrecht kommen soll?
0: Ja, zufrieden. Ich sehe es in dem Sinne als Bürger so, dass man dadurch jetzt eine Sicherheit hat, wenn man ihn im Verkehrsunfall verwickelt hat, zum Beispiel angefahren oder was weiß ich, dass er dann als Wildschaden gezählt wird und die Versicherung dann auch zahlt. Für das Tier selber es eine Sicherheit gibt, dass zum Beispiel Polizistenjäger ihn dann auch erlösen dürfen, wenn er angefahren wurde ist das ja auch ein großes Thema gewesen. In Bezug auf ja, die Schäfer und so sehe ich da jetzt keinen großen Vorteil drin. Es ist zwar ein kleiner Schritt schon mal, aber bringt uns jetzt im Großen und Ganzen nachher auch nicht viel weiter.
2: Im Sachsenwald und in Segeberg gibt es nun residente Tiere. Bereitet Ihnen das Sorge?
0: Solange sie sich da unauffällig halten, sehe ich da jetzt noch keine große Sorge drin, weil ich auch denke, dass die Tiere da schon länger sind. Nicht erst jetzt, wo es anerkannt wurde. Wenn sie nachher die Rudel größer werden, werden wir wieder Druck bekommen. Da rechne ich fest mit, aber ja, im Moment nicht.
2: Ab wann ist für Sie der Wolf ein Problem?
0: Wenn wir das so wie 2019 sehen, da täglich gerissen wird, ohne generell überhaupt zu fressen, einfach nur dieser Blutrausch, wie man ihn so schön nennt, ja, dieses unkontrollierte Tiere reißen, das ist für mich ein Problem. Ein einzelnes Tier, was einmal die Woche sich ein Schaf holt, ist auf keinen Fall schön, aber ein großes Problem ist das dann noch nicht.
1: Tatsächlich, das sieht auch Landeswolfsbetreuer Jens Matzen so, verbessert sich durch die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht vor allem die Situation nach Unfällen. Denn während bislang die Polizei, das Landwirtschaftsministerium und der Kreisveterinär in der Rettungskette gerufen worden seien, werde dann, wie bei anderen Wildunfällen, der Jäger gerufen. Die Tiere, so sagt er, haben oft sehr lange gelitten. Lesen Sie die ganze Geschichte, wie gesagt, morgen in den Zeitungen von Boyens Medien oder online unter boyens-medien.de. Nicht nur, wer eine Reise gemacht hat, kann so einiges erzählen, so weiß es ja der Volksmund, sondern auch derjenige, der nach fast 50 Jahren Berufsleben in den Ruhestand geht. Und wenn es sich um den stellvertretenden Polizeichef von Heide handelt, dann erst recht. Thomas Schulz. Steht am Ende seines aktiven Berufslebens und unser Kollege Maurice Dannenberg hat
4: mit ihm gesprochen. Vieles hat Thomas Schulz in seinem Buch erlebt. Kurz vor dem Ruhestand blickt der stellvertretende Heider-Polizeichef auf 47 Dienstjahre zurück. Der heute 62-Jährige ist mit 15 zur Polizei gegangen. Doch Warum eigentlich? Das weiß ich eigentlich im Nachhinein gar nicht. Äh, da gibt es eine Geschichte, die hat meine Mutter schon immer meinen Kindern und letztendlich auch meinem Enkel erzählt. Ich soll acht gewesen sein. Und da habe ich meinen Opa zu Besuch gehabt. Und wir saßen in der Küche auf der Eckbank und mein Opa hat mich gefragt: Ja, Junge, was willst du da mal machen, wenn du groß bist? Da habe ich gesagt, ich will zu die Bullen. Ja. Und da hat er gesagt, wenn du zu die Bullen willst, dann musst du auf die Koppel gehen. Da sind die Bullen vom Bauer Hörmann. Ja. Das ist, ich habe keine Erklärung. Ich weiß nicht. Es gibt kein Ereignis, das mich dazu veranlasst oder kein Vorfall, dass ich mich entschieden habe, zur Polizei zu gehen. Das muss in mir drin gesteckt haben. Ich habe auch keine Idee gehabt, was ich sonst hätte machen sollen. Es gab keinen Plan B. Ja. Ich bin als eben 15-Jähriger 1974 im Herbst nach Hortien gefahren zur Aufnahmeprüfung. Ich habe da scheinbar ein ordentliches Diktat und einen Aufsatz geschrieben und sonst konnte ich vielleicht auch sappeln. Jedenfalls von 17 Bewerbern sind zwei übrig geblieben und ich war einer von denen, weil sie wahrscheinlich gesagt haben, aus dem kann was werden. Wenn ich da durchgefallen wäre, ich hätte nicht gewusst, was ich beruflich hätte machen sollen. Aber ich habe keine Erklärung. Ich bin und wollte zur Polizei. Ich bin nach wie vor gerne bei der Polizei. Ich höre jetzt aber auch gerne auf, aber eine Alternative gab es nicht. Mit 15 zur Polizeischule, können Sie sich noch daran erinnern? Ich, Bubi, ne? ich habe ja noch Kurzschuljahre machen dürfen. Das heißt, als ich zur Grundschule gegangen bin, in zwei Kalenderjahren drei Schulklassen. Deswegen habe ich mit 15 eine halbe meine mittlere Reife in der Tasche gehabt. Und ich bin am ersten 10. 75 in Neutin eingerückt, da war ich tatsächlich noch 15, weil einen Tag später wurde ich erst 16 ja. und ich habe eben schon mal nach einem Bild gesucht, das habe ich nicht gefunden, das zeigt mich da, gerade eingerückt in dem Mannschaftszimmer, wir haben dort mit drei Kollegen ein Zimmer teilen dürfen, ja, ne also ich hätte von mir keinen Respekt gehabt, <lacht> der kam erst später dann hoffentlich, durch die Ausbildung sind wir entsprechend geprägt worden, aber... Deswegen gleich nach der Schule zur Polizei. Also wie ich schon mal so lapsig-flapsig gesagt habe, nichts ordentliches gelernt. Das natürlich nur als kleiner Witz. Denn der Beruf des Polizisten ist ein ganz wichtiger Beruf. Kann man sich denn noch daran erinnern, an die ersten Tage als Polizist? Das äh, ist eigentlich, mache ich das an der Polizeistation Turning fest. Ich bin zwar auch im Rahmen meiner Ausbildung in Berufspraktika gewesen, habe da auch einige Geschichten erlebt, aber die richtige Polizei habe ich in Turning kennengelernt. Als ich dann nach meiner Ausbildung noch ein Jahr in Neutin in der Abteilung gewesen bin und dann ein halbes Jahr in Turning Dienst machen durfte. Nach einem Monat war meine Schonfrist vorbei, aber nicht, weil ich nichts konnte, sondern nur, weil ich ich wusste, wo Hein Pausen wohnt, weil Hein Pausen war da zum Beispiel ein Begriff und wenn dann Einsatz gewesen wäre, das ist bei Hein Pausen, hätte ich nur gesagt, wo ist das denn? Mhm. So und nach einem Monat war es dann so, dass ich die Polizei in Tönning war. Ich nahm den Streifenwagen mit nach Hause, das war das damalige System. Auf der Dienststelle gab es einen Schalter, ich habe den auf vier gestellt, von da an klingelte die Amtsleitung in meinem Zimmer und auch der 110er Polizeiruf, den es gab, aber der lief noch nicht zentralisiert auf, und ich saß in meinem Zimmer, und da haben wir gebetet, oh Gott, hoffentlich klingelt das Telefon nicht. Und es hat geklingelt. Gibt es noch so ein paar Highlights, ein paar Höhepunkte im Polizeileben? Was waren die schönsten, was waren die härtesten, anstrengendsten Tage als Polizist? Wo ich mich gerne dran erinnere, ich ich sage, ich bin zur Polizei gegangen, weil ich Räuber fangen wollte. So und als ich 1981 nach der Zeit in Tönning und auch eineinhalb Jahre in Pinneberg Heide kam, kam ich in eine tolle Schicht und mit netten Kollegen und wir haben Räuber gefangen. Wir haben viele Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ich hatte auch das Glück, mal einen Brandstifter unmittelbar nach ähm, Brandlegung in Nordhaschstedt, als er dort einen riesen Bauernhof angezündet hat, festzunehmen, weil ich den richtigen Riecher hatte. Irgendwie stimmte da was nicht. Und ich habe gedacht, der ist das. Den habe ich einfach mal festgenommen. Und da war es tatsächlich. Oder ich habe auch einen Brandräuber auf seiner Flucht festnehmen dürfen mit Schusswaffe und, und Beute. So, Das sind natürlich so die Sachen, an die man sich gerne erinnert. Ich erinnere mich allerdings auch noch, das, als ich noch in der Teen dienst machen durfte. Ich habe überlegt, ich glaube, das muss 1978 sein, als wir einen Besuch der Queen in Kiel hatten. Da durfte ich den Leiter der Bereitschaftspolizeiabteilung, äh, Eduard Schmidt, gefahren. Und wir waren das einzige Auto, das sich auf der Route bewegt, auf der nachher die Queen gefahren ist. Alles Stand und nix, aber der kleine Polizeibeamte Schulz mit seinen 18 Jahren und drei Keksen durfte da mit dem Polizeiwagen rumfahren oder, ich bin in Hannover gewesen, bei den Chaos-Tagen, die haben sehr viel Eindruck gemacht, also auch der Einzeldienst, so heißt es, wenn die Kollegen hier so auf den Dienststellen Dienst machen, stellen geschlossene Einheiten und, ich durfte mit einem Einsatzzug dorthin. Das war schon ein Erlebnis, wenn man nachts dort dieses, durch diesen Sprengel durfte und eigentlich immer nur den Blick nach oben hatte, weil man Angst haben musste, dass aus dem dritten Stock ein Kühlschrank runterfällt. Oder wie gesagt, ein sehr imposanter, ein ganz toller Einsatz ist gewesen 2006 als George W. Bush in Halligendamm war. Also nicht jetzt der G7, sondern der ist ja kurz vorher alleine dort gewesen. Da bin ich auch mit einem Einsatzzug gewesen. Also das Land Schleswig-Holstein hat eine Abteilung dorthin geschickt und ich durfte dann mit meinem Einsatzzug die innere Absperrung machen und äh, hatte das Vergnügen, so einmal mit George mit W. Hallo, Winke, Winke, so auf 20 Meter und er hat zurückgefunken, weil wir eben auch in seinem Hotel dran waren. Wir waren im inneren Sicherheitsbereich. Das waren schon so Sachen, die ich ganz gut fand. Mehr als 19 Jahre tätig in Heide, wird sich Heide in den letzten 20 bis 30 Jahren verändert aus polizeilicher Sicht? Heide an sich ist natürlich moderner geworden, ist größer geworden. Viel bedeutender ist eigentlich, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Hat. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, wie die Polizei sich vor 40 Jahren aufgestellt hat, wie der Bürger mit der Polizei umgegangen ist, wie auch wir mit dem Bürger umgegangen sind, auch was wir zu tun hatten, das unterscheidet sich deutlich. Also ich bin ja nun hier im hinteren Bereich der Dienststelle tätig. Ich bin ja nicht mehr der, der Räuber fängt, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass meine Kollegen die Räuber fangen. Ich muss denen die Voraussetzungen schaffen. Ich beneide die Kollegen insbesondere hier vorne auf der Wache nicht, im 24 7 Dienst. Also die Schlachtzahl hat dramatisch zugenommen, um das einfach mal auch so ganz erlaubt zu sagen. Und das ist nicht böse gemeint. Der Bürger ist anstrengender geworden. Ich glaube, dass es zunehmend, falls es auffällige Menschen gibt, aber die sind nicht selbst dafür verantwortlich. Das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Aber das bedeutet auch, dass der Mensch, mit dem wir ja arbeiten, für uns anstrengender geworden ist. Auch die Schlachtzahl hat sich erhöht. Sie sagten mal, dass sie als Polizist Sozialmitarbeiter sind, dass sie jeden Menschen helfen, aber auch ganz kuriose Fälle sind meistens dabei. Ja, natürlich. Wir, wir schicken niemanden nach Hause. Es sind nicht sofort immer polizeiliche Lagen, die da entstehen. Der Bürger, der zu uns kommt, möchte nicht eine Anzeige unbedingt erstatten, weil er gehauen worden ist oder weil was geklaut worden ist oder weil er falsch geparkt hat. Also wir sind ein Haus mit offener Tür und wir schicken niemanden weg. Und es kommen auch viele Menschen mit ihren privaten Nöten zu uns, weil sie sich irgendwo Hilfe erhoffen. Und wir sind nun auch eine Behörde, die rund um die Uhr, sieben Tage die Woche greifbar ist. Und oft ist es so. Und wann bekommen wir Zahnschmerzen? Am Wochenende, wenn der Zahnarzt nicht mehr da ist. Und so glaube ich auch, wann sind die Sorgen und Nöte am größten, wenn alle anderen nicht mehr da sind. Dann wird das interessant. Und wo kann ich dann hingehen zur Polizei? Weil also da finde ich jemanden, der hört mir zu und wenn er kann, hilft da. Und deswegen sind wir eigentlich auch im Bereich der Sozialarbeit tätig, auch wenn das gar nicht unsere originäre Aufgabe ist. Aber wir tun es und wir tun es gerne. Wie zum Beispiel, also gibt es auch Passanten, die kommen nur, weil sie wissen wollen, wo der nächste Zahnarzt ist, oder? Ja, gibt es ja, auch. Fälle. Natürlich, ja. wir haben auch Menschen, die kommen und sagen, ich habe Zahnschmerzen. Ich finde keinen Zahnarzt, tatsächlich. Es sind es alle möglichen Geschichten. Ich, ich habe meinen Schlüssel verloren oder ich suche den Weg oder wo kann man hier am besten einkaufen oder wo gibt es die beste Pizza, frage ich mal die Polizei oder so. Das kommt tatsächlich vor. Es kommen auch Menschen hierher, die einfach nur mal herkommen und guten Tag sagen und sich auch vielleicht mal bedanken, dass sie mal ein freudiges Ereignis mit uns hatten. Aber wie gesagt, die Palette dessen, warum wir hier besucht werden, die ist... Unerschöpflich. Also zur Polizei darf man immer kommen. Ja. Wenn jemand Hilfe braucht, wo soll er sonst hingehen, wenn alle Türen verschlossen sind? Es gibt also ein ein Schlagwort, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und ich glaube, wir leben das auch hier in Heide noch. Wir wollen auch den Bürger Kontakt. Und wir, ich, letztendlich sind wir für den Bürger da. Er bezahlt uns. Er hat einen Anspruch auf uns, auf unsere Arbeit.
1: Mit dem Herbstbeginn endet in vielen Dithmarscher touristischen Einrichtungen die Hauptsaison. Zum Beispiel auch im Burger Waldmuseum. Eine Saison, die die erste war nach Corona-belasteten Zeiten. Boyens Medienredakteurin Michaela Reh hat mit Burgs Waldmuseumsleiterin Anke Schröder gesprochen und mit ihr auch schon ein Saisonfazit gezogen.
5: Frau Schröder, wie ist die Saison im Burger Waldmuseum gelaufen? Wir sind in diesem Jahr ganz zufrieden mit unseren Besucherzahlen. Uns haben wieder viele Einzelbesucher aufgesucht auf Spaziergängen und sind dann hier auch im Museum eingekehrt, sodass wir die Zahlen aus der Zeit vor Corona fast erreicht haben. Schulklassen kommen auch wieder zu uns nach der langen Corona-Pause. Allerdings gab es hier einige Unterbrechungen durch ausfallende Züge. Und ansonsten war das eigentlich alles sehr erfreulich in diesem Jahr. Was planen Sie für die Zukunft, vielleicht sogar schon für die nächste Saison? Konkrete inhaltliche Pläne haben wir jetzt keine. Wir wollen aber versuchen, den Gästen hier verstärkt auch unterschiedliche Informationsebenen anzubieten. Wir haben mit einer Beschilderung mit Texttafeln für Kinder im Grundschulalter schon begonnen und wollen das gerne in der Zukunft ausbauen und auch eine Expertenebene noch schaffen. Vielen Dank.
1: Lesen Sie die ausführliche Geschichte am Montag in den Zeitungen von Boyens Medien oder wie immer online unter boyens-medien.de. Und das war's auch schon wieder. Die neue Folge des Boyens Medien Podcast Wochenblick. Wie immer jeden Freitag neu an dieser Stelle. Die Redaktion hatten heute Michaela Reh, Burkhard Büsing und Maurice Dannenberg. Außerdem meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Und bevor ich Ihnen jetzt ein tolles Wochenende oder eine super Woche wünsche, ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden Ihr Interesse gerne auf einen weiteren unserer Podcasts lenken, auf den Nachgefragt-Podcast, eine Zeitreise auf dem Land, Regisseur Lars Jessen und seinen Kinofilm Mittagsstunde. Mein Kollege Tobias Kirchner hat mit dem gebürtigen Meldorfer Regisseur gesprochen über sein aktuelles Projekt, über den aktuellen Film Mittagsstunde. Sie finden diesen Podcast unter Boyens Medien Nachgefragt, in jeder Podcast-App oder auf unserer Seite boyens-medien.de Podcast. Jetzt abonnieren! Kostet nichts. Und in diesem Sinne, egal was Sie machen, machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien -Podcast.